0: Começando o Bairrista FC, eu dei essa segurada só para que quem está nos assistindo já, nesse momento, ficasse apenas com a imagem do Baldaço, do Kleber e do Maicá. Enfim, que pode até servir de inspiração, por isso é que eu dei esse tempinho aqui. Não sei se vai servir de inspiração para alguém, mas eu fiz isso de propósito. Tu acha que serve, Baldaço?
1: Cara, hoje pra mim não serve nada o Benfica, eu tô tão brabo mas tão brabo que, 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 que nada que tu fizer vai me agradar hoje Benfica embora tu, tu seja um cara muito simpático eu gosto muito de ti E
0: pra ti serve? Ô, tu serve de inspiração ou Maiká?
2: Ah, eu me inspiro em vocês, né? Meus, meus ídolos, eu, eu sou categoria de base, eu sou o Peglon eu sou o Isaac jogando no meio do, dos Tu é o Peglon, tô... mas não o Peglon escalado
1: perdido em campo sem função Tu é o Peglow, sou... mas não o Peglow no time, jogado num canto, porque o Potsker tem que ser titular onde joga o Peglow. Eu espero que tu seja um Peglow diferente e bem escalado.
2: Eu sou um Jean-Pierre sempre lesionado, sempre fora.
0: Kleber, que humor, hein, Kleber?
3: É, mas eu acho que isso é o reflexo de ontem, né? Nada prestou, que incompetência da dupla Grenal. Né? uma classificação ridícula de ambas as partes os dois se classificaram sem vencer e olha o Inter faz uma campanha parecida com a do Delfim né? acho que fez um ponto mais que o Delfim é muito pouco o Cudê ontem, acho que ele abusou de, de, de alguns exageros né? E está na hora de, de parar de dourar a pílula, de passar pano Para alguns medalhões do Inter E o Renato ontem, eu, eu tinha uma bronca com o Renato Que ele sempre achava um motivo para não escalar o Jean-Pierre Mas ontem eu acho que eu, 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 eu joguei a toalha né? Não dá para ficar esperando eterna...
0: oi Congelou, Klebin Congelou o Kleber, mas ele vai descongelar. Atenção, vou contar até cinco aqui, ele vai descongelar. Um, dois, três, quatro, cinco. Se não descongelou, Aham. se não descongelou, talvez ele tenha sido congelado em casa, então, Maicá.
2: É, tá com ar-condicionado, tá muito frio. Mas daqui a pouquinho ele volta, né? Um pouquinho, é só Isso. um erro de conexão, aí ele já volta.
0: Eu vou começar por quem está mais irritado, Fabiano Baldasso.
1: Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, eu descobri que eu sou um inútil. Eu descobri que eu não sirvo pra nada. Eu, eu, eu sou... Eu que, sou idade? Pra... que idade tu tens, Baldasso? 47 anos. Demorou para eu descobrir? Levou, levou assim. todo esse tempo? É. Então, assim, eu, vou, eu, 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 eu cheguei à conclusão que, que eu, eu acho que eu tenho alguma influência. Eu, na verdade, não tenho influência nenhuma. O que eu falo bate na parede e volta, tá? Porque é o seguinte, eu tô projetando eu estou projetando esse momento em que começaria a ter concomitantes Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Eu estou projetando isso faz um mês. Fazendo campanha para o Internacional dar a mesma atenção para as três competições. E preservar apenas o que precisa pontualmente ser preservado. Aí o Internacional ontem, e eu já trazia aqui a informação de manhã, o Internacional escalaria um time reserva. De quem foi essa decisão? Quem tem que ser responsabilizado por isso? Quem tem que ser responsabilizado pelo fato do Internacional ter jogado fora a primeira colocação do grupo? Quem tem que ser responsabilizado pelo fato de que daqui a pouco, ao invés de ter como possibilidades de adversários o Libertar, o Delfim ou o Raio que o parta, o Inter tenha como possibilidade de adversário o Boca, o River e o Flamengo? De quem é a culpa disso? É do treinador? Provavelmente sim, mas é também da direção. Porque o treinador não decide colocar uma Libertadores em segundo plano sem ter anuência da direção do Internacional. Quem vai ser responsabilizado por isso? Quem vai ser responsabilizado por ter caído nessa balela de que Inter e Flamengo domingo é o jogo, é a final antecipada do Campeonato Brasileiro, sendo que faltam 20 rodadas? Tomara que ganhe do Flamengo. E se ganhar do Flamengo de 5 a 0, não vai anular a bobagem, a pataquada, a barberagem que fizeram ontem em colocar um time reserva em campo. Ficou nítido que o Internacional com os titulares ontem passaria por cima e seria primeiro colocado. O Inter ontem focou na classificação. E a classificação não merecia nenhum foco especial porque ela estava praticamente garantida. E aí o senhor Eduardo Cude vem na coletiva depois ironizar Dizer o seguinte, ué, a torcida do Internacional está triste, está feliz ou não, porque o Inter está classificado? senhor Cude a classificação era uma obrigação, senhor Cude O Inter não é o Racing, o Rosário Central, dois clubecos da Argentina, que comemora uma classificação às oitavas de final da Libertadores. Era uma obrigação classificar. Ontem, o objetivo para que a gente estivesse feliz hoje era ter sido o primeiro colocado que teria sido se o senhor tivesse colocado um time titular. Senhor Goudet, Musto e Potker, não precisa mais ninguém provar nada de que não serve, de que vai comprometer o time, e o senhor continua apostando nesses jogadores. Eu estou indignado, Benfica. Eu estou completamente indignado, porque o Internacional ontem tomou uma decisão institucional equivocada que pode ter reflexos importantes na sequência da Libertadores da América.
0: Não, tu tá indignado com razão, aliás, eh, vou dizer o seguinte, eh, senhor Cudê, o senhor não acreditou que o Grêmio pudesse, daqui a pouco, não vencer o time do, 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 do América de Cali aqui, aliás, senhor Cudê, o Júnior Baicá falou isso uns dois programas seguidos, que ele tava com medo, que o Grêmio tinha que entrar com tudo para garantir esse primeiro lugar, que acabou até garantindo, mas por causa do Internacional. Então o Internacional, senhor Cudê, ao não acreditar que o Grêmio pudesse tropeçar contra o América de Cali, entendeu que poderia naturalmente colocar um time reserva para ser o segundo colocado. Senhor Cudê, o Inter foi segundo colocado apenas nos critérios. Aliás, não foi nos critérios em função do gol do Grêmio no final. Senão teria sido 8 a 8 com o América de Cali se classificando
1: apenas nos critérios. Quer dizer, o Grêmio no final até deu uma ajudazinha. A classificação do Internacional é constrangedora, Benfica. É constrangedora. Eu estou com vergonha da forma que o Internacional se classificou à próxima fase da Libertadores. Eu estou constrangido em ter a terceira, pior campanha entre todos os classificados. E o CUDE na coletiva afirma que o torcedor tem que estar feliz com isso. Eu estou constrangido com a classificação do Internacional.
0: Oh, em seguida eu vou falar com o Júnior Baicá, Uh, para saber, entre outras coisas por que Robin por que dois laterais direitos? o que há, afinal de contas, com o Jean-Pierre que de novo está machucado é, nesse momento o jogador mais frágil fisicamente no futebol brasileiro o negócio é só, absolutamente só impressionante
2: ah. só, pergun só pergunta fácil viu Coisa só pergunta simples. fácil e
0: tu vai responder mas antes Coisa eu quero Coisa mas antes eu quero retomar com Kleber Grabowska porque o Kleber congelou no momento em que estava falando do Renato, hein Kleber
3: Pois é, e o Renato ontem, na ausência do, do, do Jean-Pierre, ele veio com uma invencionice, né, veio com o Orejuela no meio-campo, e o Grêmio, o, o, talvez o Grêmio, quando não tem uma boa opção, faça o simples, né? Vá para uma solução mais simples e bastou mexer, consertar um pouco meio o time no segundo tempo. Que o Grêmio já poderia ter largado na frente com o pênalti desperdiçado por Robinho, né? Esse é um outro problema. Aliás, são dois problemas, né? O Sim. Robinho e o, e o alto índice de, de pênaltis desperdiçados uh, pelo Grêmio. O, ontem uma boa notícia que é a contratação do Turim, né? Que é um reforço, é uma. não sei se é a solução, mas é uma sombra para o Diego Souza. E a perspectiva do Grêmio contratar um jogador pro o meio-campo, que pode ser o Gaston Rodrigues Uruguaio da, da Sampdoria. Né? Então o Grêmio está se assim, encaminhando aí. Eu só não sei se para 2020 o Renato vai conseguir consertar esse amontoado de falhas que o Grêmio do Grêmio, o time do Grêmio vem
0: apresentando, Silvio eu quero ampliar em seguida tratando no Grêmio, Kleber, mas seguindo um pouco no Internacional e também pedindo até que o Júnior Maiká venha falar aqui dá o seu pitaco, porque depois seguramente o Baldaço vai dar pitaco também em relação ao Grêmio ô gurizada que pare definitivamente esse negócio de que uma modificação simplista resolve tudo, eu tenho falado sobre isso aqui jogou o Rodrigo Moleto o Inter foi mal uh, defensivamente no jogo de ontem, tomou dois gols Uh, recentemente o Rodrigo Moledo entrou no time A pedido de todo mundo O Inter sofreu três gols O Inter sempre sofre, sofre gols com o Rodrigo Moledo Mas eu não vou ser injusto com o Rodrigo Moledo Dizendo que o problema a partir de agora é o Rodrigo Moledo Não, não é o Rodrigo Moledo É o sistema, é a montagem É o movimento, é o treinamento Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o Zé Gabriel Está sendo sacrificado 21 anos Pela torcida do Internacional E disseram inclusive é, e aí eu tô também jogando essa bola um pouco para comentarista mais conservador que acha que o negócio é fecha a casinha, tá resolvido. O futebol avançou muito, porque disseram o seguinte, bota o Moledo e o Cuesta vai melhorar. <risos> Galera, o Cuesta tá mal com qualquer companheiro o ano todo na defesa do Internacional. Então, parem de sacrificar, por favor... Fabiano Baldaço, isso é um recado para a torcida e para quem critica, inclusive da imprensa, o garoto Zé Gabriel o problema não está nele, o problema está na estrutura qualquer um que entra acaba afundando nesse processo defensivo do Inter hoje Fechado,
2: microfone, Fechado o
1: microfone Fechado assim, o microfone de Fabiano problema, Baldasso O problema está na estrutura e se tiver que estabelecer alguma responsabilização individual, ela estaria muito longe do Zé Gabriel é o menos culpado de todos aliás, o Zé Gabriel é uma grata surpresa positiva nessa temporada aparecendo no time do Internacional o Cuesta, senhores eu não vou falar do Musto, que ontem foi um problema defensivo entregando o primeiro gol, porque o Musto nós já conhecemos o Musto ontem não fez nada diferente do que sempre faz, mas eu vou falar do Cuesta porque o Cuesta é exatamente o que disse o Benfica o Cuesta faz uma temporada terrível, terrível e a culpa nunca é dele a culpa é do Moisés que atrapalha o Cuesta, a culpa é porque está mudando muito a zaga, e está atrapalhando o Cuesta, a culpa é do Zé Gabriel, a culpa nunca é do Cuesta. Pois eu vou dizer para vocês, tempo, o Cuesta hoje, hoje tem que ir para o banco de reservas do Internacional. Eu só acho que isso não vai acontecer porque não há, neste momento, uma afirmação para entrar no lugar dele. O Matheus Jussa foi contratado para ser zagueiro pelo lado esquerdo, e nunca jogou de zagueiro pelo lado esquerdo. Jogou na lateral esquerda, jogou de volante, e nunca foi colocado no lugar onde deveria ser colocado. Tá? O Lucas Ribeiro é um mistério da Santíssima Trindade. Ninguém sabe onde está, para que veio e onde vai jogar. Mas o Cuesta está comprometendo. Comprometendo. Sabe o que vai acontecer no encontro do Flamengo, que ele está suspenso? Vão colocar o Zé Gabriel improvisado na esquerda, que não é a dele, que não é a dele, correndo o risco de fazer uma má atuação e, de novo, caírem na cabeça do Zé Gabriel como culpado.
0: Bom, eu estou acompanhando aqui a convocação da Seleção Brasileira para os dois outros jogos, agora em novembro, pelas eliminatórias. Enquanto isso, eu já quero que o Kleber, que é zagueiro, afinal de contas, fale sobre isso. Mas antes, eu quero que o centroavante, Júnior Maiká, fale é. sobre esse movimento defensivo do Internacional.
2: Olha, Silvio. É, primeiro, só para avisá-los aqui que está começando a convocação da seleção brasileira, tá? Daqui a pouquinho já vão começar a dar os nomes. O tite tá falando. Galhardo, tal ou não? Olha, na minha opinião, <risos> na minha opinião, eu acho que não, viu? Nem galhardo nem Marinho. É, sabe não, muito bem mas... que, a, eu, a, na minha opinião, há uma discrepância muito grande, né? Entre jogadores que, que atuam no Brasil e fora. Mas Silvio, não, mas tem é... Arthur, hein? Qual deles?
0: Já, já saiu a convocação? Já saiu a convocação. Ah, Vai então, lá. tu tens os nomes, repassa por gentileza para a gente aí. O... Os goleiros o Alisson, Ederson e o Everton.
3: Os laterais Danilo, Gabriel Menino, Renan Lodi, Alex Telles. Zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Militão. Sobrou o uh... Felipe. Volantes, Casimiro, Fabinho, Douglas Luiz, Arthur, Coutinho
0: e Everton Ribeiro. Meio campistas, no caso, né? Só um pouquinho. Bruno, é, Bruno Guimarães, né? É. Não, não foi chamado. Não foi, voltou o Arthur. Voltou o Arthur.
3: Atacantes, Neymar, Everton, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Richarlison e Firmino. Gabriel G...
0: Vinícius Júnior e não Rodrigo. É, o Rodrigo, o Rodrigo fora e o Gabriel, Ju, o Gabriel Jesus de volta. De volta? Então sobrou mais alguém nesse ataque aí que tinha sido convocado antes. Mas a gente vai buscar isso aí. É, de qualquer maneira, volta o Arthur. Essa é a minha principal curiosidade. Se eu pudesse, eu, seria a primeira pergunta para o Tite: o que te faz trazer o Arthur de volta? Se ele inclusive nem jogando tal tá? ou se jogou foi pouco tempo Uma coisa assim, tem que ter extrema eh, Confiança e convicção no jogador Essa é uma Deve pergunta que você gostaria um... de fazer pro Tite
2: Deve ser um teste final Não um final, não digo final, né Silvio Mas um teste, vamos ver A, gente, é, mas... a gente quer vamos, vamos trazer ele, vamos ver o que está que acontecendo Se não, ah. já, já manda adiante
1: Deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara eu, 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 Há muito tempo eu não me entusiasmo Com seleção brasileira mas assim, o Tite está sendo cirúrgico, tá? Eu não esperava a convocação do Galhado, e não tem que convocar o Galhado. O Galhado é um jogador de mais de 30 anos de idade. O Tite tá pegando a nata do que surgiu de bom no Brasil nos últimos anos e colocando essa nata para jogar. O Tite tá projetando o Copa do Mundo, cara. Esse grupo aí é muito bom, Gurizado. É muito bom. Tem muita gente boa aí, e a seleção tá jogando muito bem. Eu olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Tite vai encaminhar alguma coisa importante pro nosso futebol na sequência aí, cara. Eu tô gostando bastante. Ô Silvio, Bom, Oi, fala.
2: O, o, o jogador que tu te referiu da última convocação é. foi o, Ma, o Matheus Cunha, que foi chamado no lugar ah, do sim. Gabriel Jesus.
0: Perfeito, perfeito. Gabriel
2: Jesus lesionou e ele chamou o Matheus Cunha.
0: Tá. E aí, então, uma troca simples, saindo o Rodrigo e sendo convocado o Vinícius Júnior. É, os, os dois no Real Madrid, aí, um, ou, ou um ou outro, no caso. Mas, ô Maicá, é... o que, que um centroavante faz já que tu é centroavante, diz que é centroavante, <risos> quer vir jogar. Mas o que que um centroavante faz em relação a essa, a essas, a essas várias zagas do internacional?
2: O senhor, eu vou te dizer, é, eu acho assim, ó, é, sinceramente, desde uma coisa que eu notei há muito tempo, desde os primeiros grenais, é que o Inter, ele é, o Inter ele, ele é muito, ele é muito atirado ao ataque. Ele, ele se espalha muito para o campo de ataque o Inter não tem uma, uma preocupação num posicionamento... O, 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 acho que a ideia do Kudê é trabalhar com esse time no campo de ataque e que lá mesmo ele faça as retomadas e lá mesmo ele fique com a bola e fique trocando passes e fique agredindo o adversário. Eu acho que o problema do Inter, às, é, às vezes, é muito parecido com o do Grêmio, viu? De tentar fazer alguma coisa sem ter as peças. O Grêmio hoje é um time que, que tenta jogar como jogava há um ano ou dois no 4-2-3-1, com toque de bola com um poste de bola, todo mundo que a gente lembra, todo mundo que vinha jogar aqui na arena, o Grêmio ficava no campo de ataque, tocando bola, tocando bola, tocando bola, martelando, até encontrar o gol, até fazer um gol, não, obviamente que às vezes perdia e, e algumas vezes não conseguia jogar, e eu acho que o estilo do Cudê não é esse, o estilo do Cudê é outro, de entrada no campo de ataque, mas, Silvio, quando ele faz isso, quando ele atira os dois laterais, quando ele espeta os dois meias, dois atacantes, mais um volante, é muito ofensivo, é muito ofensivo para pouca bola do Inter, entendeu? Ainda mais num jogo como o de ontem, quando o Inter contava com o Potker, com, que, que não está jogando nada, com o D'Alessandro, que enquanto teve perna, foi muito bem, o Yuri Alberto, que ainda está se encontrando. Eu acho que o que o D tenta fazer, ele não tem pe as peças para fazer. E aí, a gente nos Grenais, ficou muito claro isso. O Grêmio ganhou os Grenais sempre nas costas dos laterais do Inter. Né? Ou era o Everton, ou era o PP. Os lados do campo do Inter sempre são agredidos e piora a situação quando é um Rodinei né? quando é um Wendel quando é um Moisés o Inter tem um problema de lateral, dos dois laterais e eu acho que esse posicionamento Silvio, essa, essa gana que o Cudê tenta colocar no time acaba prejudicando um pouco, eu acho que o Inter em alguns momentos precisa administrar mais essa situação de repente manter essa, essa primeira linha de quatro mais composta, mais fechadinho não estou falando em retranca, estou falando em posicionamento olha, eu vou te dizer uma coisa
0: Interessante essa tua colocação, porque realmente dentro deste modelo de jogo do Internacional, os laterais são importantes na saída de trás com rapidez, para aparecer lá na frente. Independ, não tô, e aí não estou falando da qualidade deles, mas no tipo de movimento. E isto pode realmente desguarnecer lá atrás pelos lados. E Kleber, qualquer time atrás desguarnecido pelos lados, acaba criando problema para o seu movimento no, no, no miolo de zaga, né? E o Internacional é, vem sofrendo
3: muito com isso, né, Kleber? É, e, são, e são laterais incompletos, né? Porque se tu for observar o Rodinei, o Moisés, o... Wendel, eles não são jogadores que dão aquele algo a mais no jogo ofensivo, dificilmente chegam na linha de fundo dificilmente chegam concluindo chegam uh, executando uma, uma, uma jogada de fundo, um cruzamento com qualidade, então é um, é um jogo disperso pouco inteligente né, que muito mais desgasta o time do que tira proveito de uma ideia né, de uma concepção, é muito legal, joga meus dois laterais espetados, mas pra tu fazer isso tem que ter um alto controle de bola não errar passe e não jogar bola a esmo ontem o que a gente viu de, de e de pouca produtividade do do, do Popker. Né? Um jogador que não, não dá sequência no jogo, que procura sempre a opção mais complicada, tem o Rodinei aberto pra, pra, pelo lado, que é o corredor que, tá, que dá para desafogar, ele joga para dentro. Aí é um jogador que baixa a cabeça e corre. Né? Tem algumas, algumas ideias de alguma, algum comportamento de jogador que vai completamente fora do, da concepção de jogo que o Kudê quer, quer, quer utilizar. E, on, e ontem acho que talvez o Inter não tenha corrido assim tanto, tanto problema de. de, de contra-ataque. Teve algumas infiltrações né, entre o Cudê, entre o entre Rodinei e o Moledo, falta de cobertura, mas de pegar a defesa desguarnecida, eu não, eu não vi tanto problema, assim, do Inter, né? Uh, o, o problema ontem que determinou a vitória do, do, do Universo da Católica foram principalmente falhas individuais, mas a, a mecânica de jogo do Inter não funciona com um determinado tipo de jogador e o Kudel continua insistindo, né? O, o Rodinei ontem foi uma opção, o Enderson é um jogador que mesmo sendo regular é um regular muito para baixo, né, não é, um, não é um lateral ofensivo, não é um jogador que acrescente alguma coisa uh, na intermediária de ataque uh, o Potker, né então, uh, tu pega aí de 10 jogadores de linha, tu, tu desconta quase metade do time uh, que tem uma incapacidade de produzir alguma coisa no individual, no coletivo e num pensamento que se case com a ideia do Kudê
2: Ô, ô Clebinho, ô Silvio ler, eu, eu até vou, é um uma, uma dica, sem ser é, petulante, para o Baldacinho, para ele fazer no canal dele uma análise dos gols que o Inter vem sofrendo. Olha, ok, o Cuesta está muito mal e falhou no gol ontem, mas olha, é, é, ali é 43 do segundo tempo e olha onde está o jogador da, do, da Universidade Católica. No fundo, nas costas dos laterais e o Cuesta está indo lá cobrir. O Cuesta falhou, não estou isentando, não estou passando pano. Mas é sempre assim. Se vocês analisarem os grenais do ano, que foram cinco ou seis, vocês vão ver e era muito básico, a gente falou aqui no programa, o Grêmio ataca pelas laterais. O Grêmio não tem o Jean Pierre, não tem mais o Luan, ah, o Michael tá
1: sempre mas fora. Tu acha que é mais pela subida dos laterais ou pela qualidade dos
2: laterais? Os dois, os dois. E tem mais um erro também, que é o seguinte: o Inter não sabe administrar placar. O Inter não administra placar. O Inter está ganhando ou tá empatando, enfim. O jogo com a América de Cali aqui, o Inter fez o 2 a 0 no primeiro tempo e quase perdeu o jogo. Né, em casa, contra um adversário médio. Um adversário contra, médio o mas... contra o esporte? Contra, contra o... o esporte? Contra o esporte foi aquela balbúrdia de 5 a 3.
1: Quando, quando o Cudê foi contratado, alguém fez, não lembro quem, da imprensa, um levantamento das, das críticas da imprensa argentina dos últimos anos em relação ao Cudê. E elas passavam por alguns pontos em comum. E os pontos em comum eram os seguintes. Os times do Cudê eram intensamente elogiados pelas ações ofensivas, e intensamente criticados pelas ações defensivas. Esse, o histórico do Cudê é fazer times vulneráveis defensivamente... e muito produtivos ofensivamente. Né? Aquela coisa do 4x3 contra o América de Cali... aquela coisa do 5x3 a, a, a contra o Sport Recife... que no fim das contas valeria a pena. O problema é o seguinte... é que nos jogos que o Inter não consegue grande produção ofensiva... A vulnerabilidade defensiva permanece. Esse é o problema. Agora... Tam...
2: Congelou, Baldasso. Está todo mundo congelando hoje.
0: Mas tá o que, mundo que mundo é congelando. isso? Mas é inverno? Voltou? É,
2: é o ar-condicionado tem uma coisa tá...
0: incrível. Ô, o Baldasso, Baldasso. Baldasso, tu congelou de novo, Baldasso. E congelou de novo.
2: O menor número de...
0: Ô, Baldasso. Tu congelou duas vezes. Eu acho que tu, o ar condicionado está muito forte. Ô Silvio, quando tu, tu tá depois... ouvindo, Baldasso?
1: Agora tô.
0: Então tá aí. Então repete em cima disso que o Maicá estava falando aí que tem uma congelada boa aí.
2: Travou de novo, Baldasso. Oi rapaz. Oi Macaúba. O... O... Oi Estava falando. Não, não, não. Só, só, só não. dar um recado antes, Silvio. Tá. Quando, quiser, quando quiser a gente joga na tela os convocados aí.
0: Tá, perfeito. Não, ele, o que ele tinha falado era exatamente aquilo que tu fizesse a pergunta para ele e aí ele falou, né, sobre, sobre os laterais, se era questão de é, é, característica de ir lá na frente ou se passava pela qualidade. Aí tu começou a desenvolver o teu raciocínio sobre isso, Maldasso. Meu
1: Deus, eu fiz uma tese de três minutos que ninguém ouviu, então, pelo amor de Deus. E mas, eu acho. Estava boa, Maldasso. Tava boa. Eu estava dizendo Foi o seguinte... Foi o teu melhor cara, momento no programa. Eu estava dizendo que, incrivelmente, tá, é, embora isso, o histórico do Cude seja... De, de ter times vulneráveis defensivamente, mas muito produtivos ofensivamente, existe um existe um, um, um momento significativo do Internacional em que ele não consegue a mesma produção ofensiva, mas os problemas defensivos se repetem, mas também Benfica, o que eu colocava é que se tu pegar, com, e aí entra uma incongruência em relação a tudo que nós estamos dizendo aqui se tu pegar os números totais defensivos do Inter na temporada, eles não são ruins ao contrário o Internacional, entre os grandes clubes brasileiros, é quem menos toma gol na temporada. Eu, eu, eu acho isso incrível, porque nós estamos com problemas individuais e com problemas sistêmicos defensivos, mas no Bojo, o Internacional não é um time que toma muitos gols. É,
0: isso é realmente impressionante. Então, os outros estão... tá brava a coisa. Mas eu o Baldasso... Mas o Baldaço me explica aqui. Cara, por que, se ele considerou esse jogo ao escalar um time praticamente reserva, como um jogo normal para efeito de classificação. Ele entendeu que o Inter entrou classificado, pelo menos como segundo colocado, por isso escalou um time totalmente reserva, ou quase reserva, para preservar jogadores para a partida contra o Flamengo. Então, se ele considerou assim, por que ele não fez o seguinte? Aliás, quando é que vai fazer? Testar o Pégolo como o segundo atacante. Ontem no jogo, testar o Peglow com o Yuri Alberto, sem o Potker. Por quê, por favor, Cudê? A insistência com o Potker, se a gente já sabe, a realidade tem mostrado
1: isso, que não vai sair nada. Ontem ele escalou o time do meio para frente. Me ajuda, Kleber. Ele escalou assim, ó. Ele botou... Ele tinha o um busto, né? Naquela posição entre os zagueiros ali. Logo à frente, o Nonato, que, aliás, fez uma bela partida. Fez uma bela partida. Ele tinha o D'Alessandro circulando... No miolo da intermediária ofensiva, o Yuri pela esquerda e o Potker pela direita. Aí agora eu vou perguntar para vocês, porque eu não tive alcance para entender. Eu não tive alcance para entender. Qual era a função do Peglo no time do Internacional ontem? O que, que ele queria do Peglo no time do Inter ontem? O Peglo tinha que estar, e o Benfica lembra bem, onde estava o Potker ontem. Ali tinha que estar o Peglo. Eu não entendi qual função ele deu para o Peglo e ele queima o Guri, porque o Guri obviamente não fez uma boa partida. De, de, de uma, em uma função que ele estava completamente perdido e que não tinha nenhuma orientação Kleber, qual era a função? Mas aí, aí que tá o
3: detalhe, né? O, o Pégolo, ele tinha que jogar uh, ou na posição do Potter ou na posição na, com a mudança de esquema do segundo tempo, onde jogou o D'Alessandro jogando perto do atacante, né? Que é um jogador de infiltração do drible, né? da jogada curta, é um jogador ágil, né? Só que aí ele foi cumprir função tática. Lógico que o desempenho dele vai ser ruim, né? A prioridade não pode ser o um jogador que não dá mais nada, né? que já tá no, no bagaço ali, que já tá com os dias contados, esperando uma proposta que cai do céu para ir embora. Né? A proposta tem que ser que ele tá surgindo. Eu pego, eu acho que tem uma inversão de valor Nessa, nessa ideia do Kudê do Que é extremamente prejudicial E pelo amor de Deus, o que, é que o Johnny tem? O Johnny tem que voltar urgente pro o time do Internacional Chega de apostar em Lindoso Em, em Musto, né? O Kudê é, é cabeça dura, né? É difícil de, de,
0: de negociar com esse homem, né? Júnior Maiká por, é por que dois Laterais <risos> direitos, Junior Maiká?
2: <risos> Se eu soubesse Eu... Te, eu, eu... Eu te respondi a essa: não faz o mínimo sentido. Não tem explicação. A, a escalação que o Grêmio colo... o Renato falou na coletiva que é para rodar o grupo. A escalação que é, foi uma, a desculpa mais farrapada das desculpas farrapadas que o Renato dá. Não tem explicação, não tem sentido nenhum jogar com Vitor Ferraz e Orejuela lado a lado. Olha, foi uma pardalzice do Renato, inexplicável. O time do Grêmio. Além de não estar jogando absolutamente nada, o treinador ainda complica, inventando essas coisas, jogando com. usando jogadores que a gente sabe que não dão resultado. A situação da dupla granada é muito parecida, Silvia. Assim, dois treinadores extremamente teimosos, e como todo treinador, não é exclusividade do Cudei e do Renato também, treinador de futebol, é essa cabecinha indecifrável mas assim, situação, o ano do Grêmio é ruim as contratações foram ruins o Grêmio planejou mal a temporada de 2020 e está tá piorando tudo pelo baixo rendimento de vários jogadores o Grêmio decaiu bastante a zaga do Grêmio que não era um, que era, que não era um problema do time está começando a, a furar, a vazar né e aí o Renato está complicando tudo né? o Renato não, não, tem, não tem justificativa Silvio, eu não sei te dar uma explicação plausível para o Renato não ter começado com o Luiz Fernando pelo lado direito
0: se o Vitor co quiser colocar, por gentileza, na tela os convocados da seleção brasileira, é interessante, porque quem está nos acompanhando vai vendo. Não, não correspondeu
3: à expectativa lá, acho que na próxima janela já vai, 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 ser, vai ser substituído, mas o Tite tem algum, né, algum pendor por esse jogador. E o Rodrigo Caio, me parece que ele está com o mesmo problema do Rodrigo Dourado. Uh, edema ósseo no joelho, acho que não vem para Porto Alegre e vai passar um longo período afastado também pode ser cortado, também pode ser cortado não, corre o risco de ser cortado né? porque o militão não vai
0: Kleber, por que dois laterais
3: direitos? Olha, eu estava falando ontem com o Júnior durante a transmissão, no jogo contra o São Paulo e também fez uma par da Alice no final do jogo né? ele botou o, o Cortes uh, não me lembro o lugar de quem né? Uh, botou o Diogo Barbosa e o Cortez, o Cortes fazendo linha de meio campo acho que ele gostou dessa ideia e pensou no lado direito mas olha o, 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 se o Renato tinha a informação que o Jean-Pierre vai ficar dois meses fora, será que não poderia ter pensado uma coisa mais simples em termos de funcionalidade para esse meio campo, né? e o Renato passou por cima da, da resposta, tem que botar o o, o grupo para rodar Bom, mas tu, tem, tu tem outras alternativas para fazer eu não consigo entender a ideia de Orejuela mais avançado numa segunda linha de meio campo, sinceramente
0: Ô Baldasso, quando o Grêmio sofreu o gol, o que passou pela tua cabeça aí?
1: Tu, te, tu mais te irritou ou vibrou? Eu posso ser muito sincero com vocês Pode Eu fiquei com medo O quê? Porque eu achei que o Grêmio ia começar a tomar um monte de gol, o Inter ia perder e o Inter ia ficar fora da Libertadores. Eu não gostei quando o América fez o gol. Eu fiquei com medo. O Baldação... Tá eu tava gostando. Quando o América fez o um gol, eu me borrei todo. Eu falei, agora o Inter vai perder esse jogo com esse time cagado que botou em campo. E o Grêmio vai lá e vai tomar mais três e vai ficar fora da Libertadores. O Inter fica fora da Libertadores.
2: Ô, o... O... Tá ó Eu... eu... O... eu
1: coisa, mas o, o, o pênalti cobrado pelo Robinho foi uma ofensa, né, cara? Que coisa de displicência, que coisa horrorosa aquilo, hein, cara? Ô,
2: oh, oh, Baldassinho, oh, deixa eu te dizer, o, a o Inter passar em primeiro uh, no grupo ontem e fugir de uma, de uma encrenca tamanha de pegar um monte de adversário difícil, teve só na mão do Inter. Claro. O o, 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 Grêmio, o Grêmio não ganhou do América de Cali ontem. Em nenhum momento o Grêmio esteve na frente. E o empate, um empate do Grêmio combinado com uma vitória simples do Inter, empurraria o Grêmio para segundo. Então, o, os 90 minutos, a, a passarem primeiro ou não, estava na mão do Inter. É. E, aí, o, e aí o Inter jogou dessa maneira e, e, e entrou com o time desmobilizado. O Inter não quis, o Inter não
1: brigou pela primeira colocação em nenhum momento, Maica. Não era a intenção do Inter. A intenção do Inter era preservar o seu time para o jogo contra o Flamengo e apenas garantir a classificação cagada em 14º lugar entre 16.
0: Nossa, que ironia. A intenção era apenas preservar <risos> jogadores para o grande jogo contra o Flamengo.
1: É, a final antecipada do brasileiro. Ah, eu 20 vou... rodado, faltando 20 rodadas para terminar a competição. Então, agora, você vai uma coisa Agora, semana que vem eu quero ver o jogo contra o Atlético-Goianiense na Copa do Brasil. Porque tem Corinthians depois. Não vamos vir com o time reserva na Copa do Brasil de novo, né? Mas já pelo está... amor de Deus, eu pego um alto, vou fazer que nem o Nego de fez lá. Pego um alto-falante e vou pra frente do Beira-Rio, mas eu não saio de lá enquanto alguém não me... Se fizer um negócio desse, eu vou perder a cabeça. Eu vou perder a cabeça. O time já está... É, o vai time ser uma reserva. grande perda, hein?
0: <risos> Se tu perder a cabeça, onde é que nós vamos colocar esse, esse produto? Ô, ô Silvio! Não, não perde a cabeça, eu, eu, Não, não
2: perde. Eu falei, eu falei Fica ontem. com ela, ela é tão bonitinha! É tão bonitinha essa cabeça! Eu falei ontem, Silvio, eu, eu vou comprar um cacetete igual ao do Ratinho para ver o jogo do Grêmio e gravar os vídeos, para dar pau na mesa. Porque é muito irritante. Senhor, aliás, aliás tu, pode seu... até, tu pode até aproveitar e, e substituir
0: o Ratinho por alguns dias lá no eu SBT, porque ele tá com Covid, viu?
2: Ah, tá com Covid?
0: Foi a informação que eu andei lendo aí. Ah,
2: ele é grupo de risco, né? Ele é então, grupo... então
0: assume, viu, no
2: lugar dele. É. Pô, o salário do Ratinho é bom. Só queria falar uma outra coisa sobre o jogo do Grêmio. É... Esse, esse rapaz aí, o Durvan Vergara, é bom mesmo, viu? É bom jogador. Tem como... Aliás, ontem o
3: é Grêmio... Durvan.
2: Concordou. Durvan, não é Durvan, né? Duvan. é Durvan. O, 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 Grêmio, o Grêmio colocou dois lateral direito não, não adiantou nada, viu? Era uma avenida ali. Ele jogou livre o tempo todo. O Jeromel e o Câmara muito expostos. Uh, uh, teve um momento que eu achei que era a minha internet, que estava travada, mas não era, era o Lucas Silva, o Robinho o Maicon no meio de campo. No meio de campo muito lento, né? Não teve jeito. O Grêmio, todo exposto, exposto nos contra-ataques. O Grêmio tenta jogar de um jeito. De, que, ele, que ele fazia um tempo que era entrar no campo do adversário e ficar trocando passes, não tem como mais o Grêmio não pensou no substituto do Maicon, o Grêmio planejou mal demais essa temporada e agora o Grêmio tá colhendo os frutos, e vou dizer mais para vocês, viu yeah. é, a, 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 foi, 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 foi o que o Clebinho disse ontem na transmissão a chance de a gente ter o um Grêmio Inter nas quartas de final da Libertadores se der um Grenal, porque pelo menos um passa que os dois, olha tá, o, Grêmio, o Grêmio não tá jogando absolutamente nada o Grêmio não produz nada, não tem nada que se ressalte no Grêmio. Olha, o Jeromel, que tá voltando da, da Covid aí e tá meio descontado ainda. O Kahneman tá completamente perdido, fez um grande, um grande jogo naquele granal da Libertadores e foi só, né, esse, esse rodízio dos laterais não serve para nada. O Maicon se arrasta em campo, não consegue mais, não tem jeito. Lucas Silva não dá uma lentidão. Robinho, nem vou dizer para vocês, né, não sei o que, que ele tá fazendo no Grêmio. Diego Souza, toda hora fora da área, porque ele não consegue acompanhar o ataque do Grêmio, porque o ataque do Grêmio puxa em velocidade, principalmente com o PP. É a hora que, a hora que eles cruzam, o Diego Souza tá chegando na área com a língua de fora. O então, oh O Grêmio. <risos> Silvio, o Grêmio. Não, o Diego Souza joga de gravata, né? A língua de fora. O Grêmio, olha, se o Grêmio continuar dessa maneira. E mais uma coisa, a expulsão do Cânima ontem. Olha, tem que multar o jogador para ser expulso dessa maneira. Tem que multar o cara. O Cânima só voltou a se ajoelhar e pediu o segundo amarelo pro juiz. Foi assim, ó, o pior jogo do Grêmio no ano, disparado o pior jogo do Grêmio
1: no ano. Deixa eu só fazer uma referência também para não passar batido, Benfica. Duas referências. Primeiro, eu vi alguém colocar no Twitter ontem que o, o Lomba é igual festa de igreja. É um frango <risos> e um milagre. E é exatamente o que acontece, cara. O, o, o Lomba ontem foi muito mal, tá? Muito mal. Ele falhou também no primeiro gol e no segundo é discutível, mas acho que também a atitude dele não foi legal. E a outra referência que eu quero fazer é positiva. A, a, a gente não precisa entender muito de futebol para olhar para o Yuri Alberto e ver que ali tem um jogador diferente, tá? Ali tem um jogador diferente. Ele para mim foi, ele o Nonato foram as coisas boas do internacional ontem. O Yuri Alberto é um jogador que que, que vai ser titular do Inter. O Tio Sonda estava certo. O Tio Sonda acertou oh. nesse investimento.
0: Então que se libere para a seleção.
1: <risos> se ele é tão bom assim, se libere para a seleção. O, Cara, Vasco, eu, o Vasco. Eu tenho grandes ídolos na minha vida do jornalismo, mas um dos maiores se chama Regis Royer. Regis Royer, repórter da Rádio Gaúcha por muitos anos, oriundo de Santa Maria, que era setorista do Internacional e tinha uma frase emblemática que vale até hoje sobre o Internacional. Ele dizia o seguinte, com aquela voz característica dele: O Inter se organizar, fecha. O Internacional não, nunca vai fazer a coisa certa. O, Inter, o Estatuto do Internacional. Se tiver a decisão de passar entre acertar ou errar, o Estatuto exige que o Inter erre. Erre. O Inter tem que errar. O Inter não pode
0: acertar. Aí, cá, parei só um pouquinho. O Kleber ia falar um negócio aí.
3: Diga, Kleber. Não, o, o Inter, ele está feliz porque conseguiu usar o Yuri Alberto ontem, né? O Vasco, o Vasco se negou a devolver três jogadores para a seleção sub-20. O Thales Magno o Bruno Gomes e o Lucão, os três estavam convocados, um é titular, né, os outros dois são, são, são complemento de mão o Vasco não abriu mão, o Internacional como é bom moço, vai entregar o Iro Alberto no momento que está decidindo a uh, uh, liderança do campeonato brasileiro, Tem, teve um jogo da Libertadores ontem e uma Copa do Brasil
0: Claro, claro, Kleber. É importante para o Internacional é um ter. Ele... É um prêmio? É, 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 é importante para o Internacional ter uh, o, o Yuri Alberto treinamento, uh, treinando em Teresópolis nesse momento. Isso é fundamental para o Internacional. Ah, é, eu vou te dizer, vai pensar <risos> errado assim. Ô, Júnior Maricá, o que, que, que tu ia dizer, Júnior Maricá?
2: O Bru, aqui no nosso chat no YouTube tem uma galera nos assistindo, comentando o programa conosco. O Bruno de Franco aqui, ele tá discordando de todos nós aqui. Ah, Bruno! Ele disse, ele disse o seguinte, ó. Se o Inter perde um jogo, fazem terra arrasada. Essa é pro Baldaço e pro Kleber. Inter foi melhor que a Católica ontem, mesmo com os reservas. Se tivesse jogado com os titulares, tinha passado carro na Católica. E agora? Ah.
3: É? Pois é, mas aí que tá o detalhe, por que que não usou o time titular? Por que
2: por <risos> que, por que, todo,
1: por que, que descartou? Nós estamos concordando
2: com ele, nós concordamos com ele, se
1: tiver lá, passaria o um carro. Por que que descartou o, o, a, a luta pelo
3: primeiro lugar?
1: É isso aí, e o... o Internacional abriu mão de ser primeiro lugar, não queria, não quis. O e Nilo outra coisa, se quer, se quer poupar né uma, uma, um baldassu,
3: que poupe dois ou três no primeiro tempo e volta no segundo tempo ontem o Inter com o Edenilson Galeardo, né, o Galhardo o Yuri Alberto passava, ganhava ganhava da, da, da Católica
1: entrou o Edenilson, já mudou a história claro, evidente
2: fala Júnior Silvio, o Newton, o Newton Machado aqui ó avisa o pessoal aí que ano passado todo mundo falou que Flamengo e Santos era final antecipada o Flamengo venceu, pegou a liderança e ninguém alcançou mais. Ele está é. defendendo aí o Cudê também.
1: Não, 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 o
2: Internacional não tem a
1: bola que o Flamengo tinha o ano passado para pegar a liderança e a gente ter alguma garantia de que não vai perder mais. Tem 20 rodadas pela frente. O Inter, se ganhar no final de semana, vai estar tá conseguindo um grande resultado, vai dar um passo significativo, mas tem muito campeonato pela frente. O jogo de ontem era tão importante... Quanto o jogo de domingo e o jogo da quarta da Copa do Brasil é tão importante quanto o jogo contra o Flamengo. O Inter é. não popou, o pior é o seguinte: tá? o Internacional, e eu acho isso pequeno demais, o Inter não popou time ontem para um jogo do brasileiro. O Inter popou time ontem para o um jogo contra o Flamengo. O Internacional transformou o Flamengo na San... não, 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 no baluarte do futebol mundial. E, e eu acho que tem que respeitar o Flamengo é um grande time, mas tu não pode abandonar tudo na tua volta por conta desse jogo contra o Flamengo, cara
0: ah, quando tu ia para um encontro é, assim como uma, uma menina bonita, encantadora sabe, que tu tava de olho uma coisa, tu não abandonava tudo
1: aí é que tá, quando eu fazia isso, eu me ferrava eu abandonava todas as coisas paralelas que eu tinha por causa dessa mulher maravilhosa e, 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 e com a mulher maravilhosa eu não conseguia o que eu achava que iria conseguir por ter abandonado tudo paralelamente quando eu tratava a mulher maravilhosa como algo normal olha aí a coisa acontecia aí a coisa acontecia é exatamente que bela figura de linguagem que bela alusão, Benfica, é exatamente isso
0: é que eu queria. Na verdade, eu queria chegar no, no, no terno do, da Teva, mas não, não, eu não, sou, não soube como chegar ali. Aquele, aquele guarda-roupa todo reformulado. O que, que é, Maicá? Que tu tá rindo aí? O povo tá dando não, pau em alguém, não?
2: Tem mais recados aqui, muito mais recados. É, tem um pessoal dizendo aqui: o oh, Rafael, acho me a melhor coisa entrepassar em segundo e pegar pedreira. Se ah. é pra cair, que seja logo. Aí foca na Copa do Brasil ah, e campeão ah, Brasil brasileiro. Que, que legal, que legal. O Luiz Schauer aqui, o, inter... o que interessa é classificar, diz
1: ele. Não, o, Paulo... o que interessa é dar atenção que uma competição merece. O que interessa é jogar Libertadores com seriedade e se puder ser primeiro colocado para pegar adversários teoricamente mais fracos, que o faça e não abandone a competição como o Inter fez ontem.
2: É, o, o, a, o Douglas Studzinski, o Regis Royer está aposentado aqui em Santa Cruz. E o, Guimarã, é, e o Paulo Guimarães está dizendo que o GPR parado por mais 20 dias é muito chinelinho. Tá, o pessoal tá o na que que... Do GPR. Não, eu, eu não,
0: não, eu não posso acreditar que seja chinelinho, que o jogador quer... Vou dar mais uma seguradinha chinelinho, eu acho que é isso, mais ou menos, né?
2: Não, o Jean Pierre tem um problema,
0: Maica. Ele é frágil? Ele é frágil é. fisicamente, tá acontecendo algum ah, problema, eu não consigo. Não é... como, eu, como eu não consigo interpretar isso aí? Eu não sou médico, eu só jogo a pergunta. Mas só um pouquinho.
2: Não, o, pro, o, é, eu o, li, o problema. Eu li um recado, não é minha opinião, viu?
3: Sim, sim. O problema, problema é o Jean Pierre ou, ou, ou a Fisiologia Gremista? E aí? É, é o, outra, o, é, é o outra o pergunta. O, Guilher o Guilherme Guedes não volta nunca.
2: Não, e outra, é é um, uma pergunta é um pertinente. Essa história do Grêmio não divulgar boletim médico é um horror. É um, é um, olha, é um. É um não, assim, aliás, Grêmio e Inter né, fazem um mistério, não revelam um relacionados, quem viaja. Ontem ficou todo mundo surpreso que, que descobriu que o Patrick estava em Porto Alegre e não tinha viajado. Sério, isso aí vai na contramão de, de, é de tudo que está acontecendo.
1: Isso é de desrespeito à torcida.
2: É, não, não é. tem, sinceramente não tem explicação para isso, essa, essa onda de mistério, ontem mesmo no, no treino, o Zidane já confirmou que o Sérgio Ramos volta para o clássico de amanhã e aqui, na Coreia do Norte e do Sul, Grêmio e Inter ficam brincando aí de esconder quem viaja sério? 2020, o processo de
1: comunicação ah. o processo de comunicação de Inter e Grêmio nesse período de pandemia de isolamento social e de falta de acesso da imprensa ao clube é ridículo é historicamente falho e um exemplo do que não se fazer. A incompetência da comunicação de Inter e Grêmio nesse... Bom, o Grêmio está o Grêmio fazendo, per... tá fazendo entrevistas com, 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 com o, o assessor de imprensa analisando as perguntas e passando as perguntas para o Renato. Então, assim, nós, não, é uma involução completa. A, a comunicação da dupla Grenal escancarou a sua incompetência nesse período de pandemia.
0: Bom, o Pelé está fazendo 80 anos hoje. Acho que dá para dar uma faladinha. Mas antes eu quero chamar a atenção para o segundo capítulo, segundo episódio do programa, do projeto Sob Pressão, que colocou sob pressão semana passada Fabiano Baldasso, com perguntas de pergunto, fortes. Então, onde tu me Como é que é?
1: Veio um monte de gente me falar, deu grande repercussão.
0: É mesmo? É. E é. hoje as duas e hoje as duas entra... digamos que o um segundo capítulo... e aí o entrevistado que estará sob pressão... vai falar, por exemplo, sobre... incrível, hein... não estou fechado com o CUDE... nem quero destruir o CUDE... os donos da verdade... acham que sabem tudo... e eles não sabem... ela está errada... se referindo a alguém... ela está errada... e eu estou certo... isso é o que eu chamo de autossuficiência... Né? como a do Baldasso, por exemplo... Eu não estou fechado com o Bolsonaro, nem estou criticando por criticar. Para sentir a Silveira, eu preciso estar no ambiente. São respostas do entrevistado que estará sob pressão a partir das duas da tarde no YouTube do Bairrista. Eu recomendo. É, o, pessoal,
2: viu? O, pessoal, Silvio, o pessoal pode ficar direto aí, tá? Porque daqui a pouquinho começa o sorteio da o... Libertadores, né? E aí depois a, as duas já veio... Sobre pressão já fica toda tarde conosco aí. o Benfica, eu
0: tava. Fala, Tra Travou,
2: Baldaço,
0: O que, que tá acontecendo? Baldassi. Isso quando trava? É o celular dele ou o que, que é? Ah, é, é a internet.
2: Cara, que... é? Baldassio. É. Baldassio, eu... Ô Baldaço,
0: começa tudo de novo que tu congelou de novo. Então começa. Eu
1: uma foto, uma foto que eu achei na minha carteira de quando eu tinha 18 anos de idade. Olha que coisa linda! Parece o Rodrigo Dourado, cara. Olha que espetáculo! <risos> Ah, cara, Olha eu nunca não... Esse é um cabelo, esse é um cabelo que é milimetricamente bagunçado. Eu fui emo antes de existir o emo, cara. Olha que coisa linda.
0: Cara, se eu estiver enxergando bem, né? Se eu estiver enxergando bem essa foto, tu era muito feio, cara.
1: Não, não. Mas eu não... acho que eu não
0: estou enxergando bem.
1: Não, 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 não porque o, o histórico, o histórico mostra que, que que ali tinha alguma coisa especial. Ali tinha alguma coisa especial.
0: Então, nessa foto, nessa época dessa foto, tu já tava na noite
1: não, na verdade com 17 anos eu ainda tinha alguma dificuldade com as mulheres depois eu deslanchei
0: até que nem o Vianney que descobriu o futebol muito velho
1: é. <risos> Chegar pro Vianney e dizia, Vianney não tem como tu não ser torcedor do Inter ou do Grêmio todo mundo do Rio Grande do Sul torce pro Inter torce pro Grêmio, em algum momento torceu pro Inter e pro Grêmio aí ele dizia, não, mas lá em Getúlio Vargas eu na verdade eu não gostava de futebol eu comecei a gostar de futebol muito tarde então eu não tive essa coisa de Inter e Grêmio que figuraça! aí, aí ele, dizia, ele dizia que era baterista de Heavy Metal
3: é isso, foi surpresa da, da banda Os Selvagens. Ah, Sim, a, 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 ah, eu queria ah, dizer ah, que, era, que, era, que era goleiro dos bons, né mas não gostava de futebol.
2: Em é. É o, o, Getúlio Vargas não tinha futebol, mas tinha banda de heavy metal, isso? É. Antes, <risos> isso an, não, é.
3: outra coisa, antes, de, antes do, do heavy metal eu se instituir como um claro. gênero. Não,
1: tinha banda de heavy metal em Getúlio Vargas antes de existir o Black Sabbath antes é. de, de ser inventado o heavy metal já, já existia a banda do Vianney o Vianney
0: era um gênio cara. É. <risos> era um Will. o Vianney quando serviu ao exército ele foi num, 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 num brega lá, num, eu não sei se era em livramento, uruguaiana ele foi, enfim numa casa noturna lá, uma coisa assim e não sei se foi ele, mas deu um incêndio na casa lá eu não, Botaram sei, se foi fogo, ele, né? eu não sei se foi ele que botou fogo mas tava lá o Vianney então, olha, a do que já escapou o Vianney, Carleca.
2: Eu tenho, eu, eu, o Vianney eu convivi bem, viu? Nós convivemos bem, né? Naquele período no Sala. Uma vez a gente tinha um Sala na praia, né? E aí a gente, nós, o Edu e eu levamos o Vianney de carro, de carona, né? Porque ele queria ir conosco e tal, que ele podia ir fumando, aquela coisa. E aí a gente falou, tá, Vianney, escolhe a música aí. Ele, então vamos colocar um rock porrada. Coloca um Dire Straits. <risos> a gente foi até torres ouvindo E o Vianney de vidro aberto na, na freeway fumando.
0: O era muito bom, cara.
3: O Vianney, o Vianney do telefone, né? Pois é, não sei o quê. E o motorista só cuidando. E o Vianney contando história do telefone. Não, porque não, tu tem razão, não. Se tu quiser, a gente faz. E o motorista só cuidando, né? Daqui a pouquinho eu toca o telefone, o celular, e o Vianney para pro cara. É, o motorista, o telefone tá tocando, o Vianney tava meia hora fazendo de conta que tava falando com alguém, né
1: <risos> grande
3: Miguel Kleber é Pelé fazendo 80 anos, hein Kleber é, uma grande figura, um grande momento, né acho que é uma, uma reverência muito grande, muito muito merecida do, do rei do futebol e, e, e eu gostei muito de uma montagem que eu acho que o, o GE fez, né que pegou gols espetaculares do Pelé, né é, e depois ele pegou um que o Cristiano Ronaldo faz, um que o Messi faz e um que o outro jogador faz, né? O que esses grandes jogadores do momento fazem separadamente, o Pelé fez junto. Eu acho que isso dá a dimensão
1: da riqueza
3: e do talento que o Pelé tem, né?
1: O Pelé só não é, só não é reverenciado no Brasil, em todo o mundo. O único país que não reverencia o Pelé é o Brasil. Tu vai na Argentina, por exemplo, dentro daquela cisânia histórica de Maradona ou Pelé, quem foi maior, os argentinos têm idolatria pelo Pelé. Essa comparação que eles fazem é justamente por entender o tamanho do Pelé. Eu acho que alguns, alguns esportes têm, têm, têm expoentes históricos, mas nenhum expoente histórico de nenhum esporte é mais significativo do que o maior atleta da história do esporte chamado Edson Arantes do Nascimento nunca, nada será parecido com ele nós temos gênios na história do futebol gênios, mas que reunisse a excelência todas as características que um jogador de futebol pode ter, inclusive na parte física, numa época em que a parte física não era prioridade, ninguém chega próximo ao Pelé, ninguém, nada, nada é perto do Pelé.
0: Tanto que ele foi eleito, eu acho que foi em 1990, como o atleta do século. É isso aí. Pela revista France Football. É, porque é, eles viam ali que ele não era apenas um jogador de futebol, era um atleta, até mesmo por esse condicionamento físico. Sabe assim, que, o que? O que, que dica pai, cá.
2: Não, é uma coisa, esse detalhe que o Baldasso tocou, me chamou muita atenção. É, claro, obviamente que eu não vi o Pelé jogar, né? E e assisti o Pelé Eterno, enfim, essa, o YouTube ajuda muito. E uma coisa que sempre, claro, uma um, não a única, né, mas uma das coisas que sempre me chamou muita atenção era era a bola aérea do Pelé. É impressionante como qualquer zagueiro não alcança, tá, tá no nível do peito. Ele era baixo e ele era baixo. E ele é ele tinha uns 70 e poucos né uns é. setenta
0: Pelé... menos 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 1,74. É.
2: e e eu acho que a, o, esse detalhe que o Kleber tocou também é, é o grande a grande chave para essa resposta né? sobre o Pelé jogaria nos tempos atuais ou não jogaria fácil porque o que Nossa. ele fazia ia fazer pele... fazia ia fazer mais fazia é? fazer mais né fazer mais
0: a consciência é... como ele tem com o Montrette, sobre esse negócio do cabeceio é só pegar dois lances da Copa de 70. o gol que ele fez contra a Itália e o cabeceio para a grande defesa do Banks é só olhar para ver o quanto sobe o Pelé, que era mais baixo do que os zagueiros. Era impressionante isso mesmo. Só tem uma coisa que me entristece nesse processo, é um cara chegar com esse tamanho mundial, aos 80 anos, no dia do aniversário dele, recebendo homenagens de todos os lados, e só ele não aparece. Só ele não aparece. Isso é, um, isso é uma pena, cara. Primeiro pelos, pelo, pelos problemas eh, clínicos que ele tem, né, ele fez uma cirurgia lá de quadril que deu problema, esse tipo de coisa, quem diga que ele só tá caminhando com cadeira de roda dentro de casa, isso evidentemente que entristece o jogador, mas eh, o Pelé talvez tenha, eh, e sem querer entrar evidentemente na vida pessoal do Pelé, mas eu acho que o Pelé chega amargurado aos 80 anos por alguns problemas pessoais que ele encaminhou mal, sabe, que ele não soube como realmente administrar, e, e acaba, de algum modo, pagando um preço por isso, ao chegar aos 80 anos, talvez chegue aos 80 amargurado, num dia em que ele, eh, Kleber Pautasse e Maicá, que ele tinha que aparecer, ele tinha que dar entrevista, sabe, muita coisa deveria ser feita com o Pelé presente neste 23 de outubro.
2: Eu, Silvio, eu até estava conversando com o Klebinho antes do, de começar o programa, né, Uh, o, eu, uh, tem uma questão muito muito grave na, na carreira da vida na, no Pelé e, e eu acho que a gente não consegue excluir esses grandes nomes né é, assim como o Maradona teve seus problemas e vários né, vários erros cometidos o Pelé tem um tem um tem um, um, um pecado gravíssimo né que foi a relação dele com uma filha fora do casamento uma relação extraconjugal que ele teve ele não reconheceu ela ela brigou na justiça por, por esse reconhecimento e conseguiu. Provou. E ela acabou... Provou que era filha dele. E mesmo assim, não, não estabeleceu uma conexão com ela, né? Não, não quis saber dela. E ela acabou falecendo muito cedo de câncer. Acho que não tinha 50 anos de idade. E o Pelé não... não pelo que me lembro, não foi ao funeral. Não, não visitou ela no hospital. Ai, tá. acho, a única coisa que ele fez foi, foi mandar um buquê de flores, assim, Baldasso. Eu acho... Não, não, quando o cara é eleito e, é, justificadamente o atleta do século né, e, e vive e aceita esse título o atleta a gente sabe que não é só dentro de campo só dentro da piscina né só na, no, na modalidade que ele pratica eu acho que é, isso para mim é uma mácula muito forte assim é, 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 é uma coisa que o Pelé assim é, é decepcionante saber que ele fez isso
1: eu acho eu acho que o Pelé tem uma outra coisa também que, que me decepciona muito que é o fato de ter sido um, 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 um grande expoente mundial, né? Houve um tempo em que... Eu lembro de uma pesquisa que foi feita há uns 15 anos sobre qual eram as personalidades mais conhecidas do mundo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. E em segundo lugar, Pelé. No mundo, no mundo. Então, assim, o Pelé, em uma época muito complicada do país em que ele era o expoente, foi a década de 70 no auge da ditadura no, 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 no auge não digo auge, mas quando os problemas sociais de, no, no Brasil acabavam se, se, se potencializando o Pelé nunca se posicionou o Pelé nunca se posicionou sobre racismo cara. o Pelé nunca se posicionou sobre racismo só que eu acho assim eu, eu agrego isso que eu estou dizendo ao que tu disse Maiká, mas eu te coloco o seguinte os argentinos, os argentinos separam o jogador de futebol ídolo da pessoa Uh, nós não conseguimos fazer isso a imagem do Pelé é arranhada por todas essas coisas no Brasil mas eu não sei quem está certo se somos nós ou os argentinos os argentinos idolatram religiosamente Maradona mesmo Maradona tendo tido uma conduta pessoal na sua vida absolutamente questionável eu não sei se, se nós estamos certos ou se os argentinos estão certos
0: bom, a verdade é que quem faz 80 anos de idade hoje no Brasil é o brasileiro mais conhecido se lá fora o futebol no Brasil é conhecido é pelo Pelé é, qualquer um de nós que circular pela Europa quando falar em Brasil ou pelo, pela, é, os Estados Unidos falar em Brasil, é, o primeiro nome que vem é Pelé é, de todas essas pessoas lá porque foi realmente o maior jogador da história, ninguém se compara ao Pelé, não tem como se comparar,
1: mas Precisa. Oi? Vou me maquiar, um beijo pra ti. Ficar bonitinho? Vou me maquiar, hoje eu vou mais, passar
3: mais bonito
1: é, vou passar, um pó, vou passar um pó um pouco mais opaco hoje, porque ontem eu tava brilhando um pouco, certo. um pouco mais. <risos> eu, eu até. Eu, minha dole... Minhas olheiras, eu tenho que passar um pó especial, que eu estou com olheiras, porque o Inter não me deixou dormir direito essa noite.
0: Ô, Maicato, tens como colocar o Nando Gross aí agora, porque a gente vai segurar Sim. o programa, para pelo menos, a gente né, ter alguém ah. que pense aqui no programa,
1: não? Ah. Vai subir isso aí a tu, placa agora. ia é tu tirar o galhado e colocar o Potger é no time, né? Pelo amor de Deus, né, cara? <risos> ele será avisado, comunicado em seguida. O Vitor, já vai
0: colocando o Nando, por gentileza aí. Se der agora, já coloca para que o Baldaço diga isso para ele. Segura um minuto, Baldaço.
2: Só para avisar, Silvio: o, ah. o, o Baldaço, com a, a foto dele, 3x4, com 18 anos, já está lá no nosso Twitter. E a legenda é a seguinte. Esta foto do Fabiano Baldassi com 18 anos e com cabelo é proibida em mais de 80 países.
0: <risos> <risos> tá, eu acho que não vai dar tempo, então, porque o Baldassi precisa fazer a maquiagem, não vai dar tempo dele dizer a frase pro, pro Nando Gross aí.
1: Se o meu pai... Ma maicato. Maicato. Oh, imagina se o Antônio ouve isso, o Baldassi tem que sair agora porque tem que se maquiar para entrar no programa. O que, que eu vou dizer pro meu pai, cara?
0: Eu acho que não precisa nem falar nada, ele já... Ele, já... ele já sabe, ele já sabe. É... Não tem, né? Então tá, então o Vitor veio daqui a pouquinho aí, mas aí a gente repassa essa frase pra ele. Ô, Bal Baldasso ah. tá bem? Vai pra casa agora, vai tu te esconder agora, vai... né? Vai te, vai te esconder agora.
1: Tu sabe o que, que vai acontecer no sorteio, né? O que é? Como é que funciona a sorte de Inter e Grêmio. O Inter vai pegar o Boca Juniors e o Grêmio vai pegar o... Como é que é o nome daquele time, Kleber? Deu fim? Deu fim. Grêmio, e já estou dizendo agora, Inter Boca, Grêmio e Deu Fim. Anota e me cobra depois.
0: É, muito bem. Valeu, Fabiano só.